0: 华尔街道路加速。我们首先来关注一下宏观方面的消息。本周呢，全球金融市场将迎来超级议息周，美联储和日本央行将相继公布利率决议并召开新闻发布会。此外呢，新西兰、印尼、挪威、南非等国的央行也将宣布利率决议。目前市场普遍预期，美联储在周四凌晨结束的例会上不太可能会宣布加息。那市场还密切关注日本央行利率决议。目前呢，分析师对于日本央行会否加码量化宽松存在着争论。日本央行内部对进一步加码宽松也有很大的分歧。分析师预计，如果日本央行按兵不动，将提振日元，但是呢，日股恐怕会遭遇抛售。这个礼拜、啊，全球市场最为关注的无疑是美联储的一息会议。自去年十二月份宣布首次加息以来，市场是翘首期盼第二度加息，但是到目前为止呢，却迟迟没有兑现。美联储究竟要到什么时候才会加息，已经成为了全球投资者的一颗魔心石。那接下来，让我们为大家梳理一下过去一个月以来，联储官员的一系列举措，加息与否的信号或许就在其中。
1: 九月二十到二十一日，美联储将会再度召开公开市场委员会会议。此前一个月内呢，包括美联储主席耶伦在内十多位联储的高管相继就美国的经济形势和利率政策做出表态，加息还是不加息，周三即将揭晓。备受期待的杰克逊霍尔央行行长会议上，美联储主席耶伦表示，考虑到目前美国的就业市场、经济增长和通胀水平都有所改善，最近几个月来加息的可能性进一步加强。随后，美联储副主席 Stanley f i s h e r 接受 CNBC 采访时，对美国经济形势给予
2: 正面评价。
1: 九月二日，美国公布非农就业报告，八月非农就业新增十五点一万人，不及市场预期的十八万人，令交易员看淡九月加息前景。Is this still possible for the Feds to raise the uh the interest rates in September's meeting?
2: I think there's zero chance for that. Um, if you listen to a lot of the Fed speak over the last two weeks, they're they're basically floating trial balloons and jawboning the market to gauge the market's reaction to hey, there's a possibility of interest rates coming. I don't think there's any chance that one will happen in September. In fact, you saw the Fed fund futures move against an interest rate increase in September after this jobs report this morning. I do think it's possible that we could still see one in, in December.、Uh, again, it's got to be data dependent. But I also think the Fed wants to start giving themselves a little bit of a cushion. If my thesis is correct, that we're we're very long in the cycle, the economic cycle here, and we could have some trouble down the road in 2017. They 即便
1: 经济数据不及预期，多位联储官员依旧为年内加息加码。波士顿联储主席 Eric Rosengren e 表示，美联储在加息问题上犹豫不决，等待时间越久，面临的风险可能就越大。旧金山联储主席约翰·威廉姆斯表示，九月加息的可能性依然存在。此前，威廉姆斯已多次表态，联储应当尽快恢复到渐进式的加息轨道，但他也强调自己的重点在于渐进式的轨道，而不是加息的具体时间。然而，就在九月议息会议静默期开始之前，美联储理事布雷纳德再次抛出鸽派措辞。他认为，美联储应当继续保持宽松货币政策，加息节奏不宜过快。
2: Well, I think the、uh, Fed very much wants to preserve the possibility of a rate hike by year-end 2016. Of course, whether or not that actually happens depends upon a host of other factors. And I think it's quite amazing、uh, that the、uh, equity market has become just so sensitive to the possibility of only a minor hiking of federal funds from a very low level. That is telling me that the earnings fundamentals that govern. Equity prices in the United States are not that strong, and moreover, I think the other warning here would be that the equity market is concerned about the ability of emerging market countries, emerging market financial markets, to handle a somewhat higher Fed funds
1: rate. 年底前加息的概率约为百分之五十三。第一财经记者葛维尔申宇峰，美国纽约报道
0: 。资金流向监测机构 EPF r 最新公布的周度报告显示，在截止一月十三号的上周，全球货币市场基金净吸金二百四十亿美元，全球债券基金净吸金二十亿美元，全球股票基金则是净流出一百一十亿美元。其中呢，美国股基是失血的重灾区。市场专项欧洲。非期一天的欧盟非正式峰会的十六号晚闭幕，与会的欧盟及欧盟二十七国领导人达成为期六个月的工作路线图，在防务、移民、反恐、经济等方面提出纲领性的目标及措施。欧盟表示呢，欧盟将会在未来六个月内细化和实施路线图所提及的相关措施，确保在明年三月纪念罗马条约签署六十周年之时，圆满完成该路线图，为欧盟打造更好的共同未来。日本内阁府十六号发布九月份的月度经济报告，对于国内景气程度连续六个月维持近期显弱，但是仍然在平稳恢复的基本判断。在这份报告当中，内阁府对于个人消费的判断，从消费意愿的停滞大体持平，调高至总体看来是稳定运行。调高的主要原因呢，是因为熊本地震和轻型汽车燃效造假问题大幅下降的汽车销售恢复。不过呢，内阁府也指出，目前的恢复状况还不持续，消费仍然乏力。就日本的经济前景，报告指出，就业和收入环境持续改善，各项政策也产生了效果，可以期待经济迈向缓慢恢复。但是，海外经济呈现出弱势，日本经济也有被拖累的风险。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指。数的变化。我们具体来看一下美股三大指数呢，在上周五收盘的时候是出现了全线下挫的走势。道琼斯工业平均指数下跌百分之零点四九，纳斯达克综合指数下挫百分之零点一二，而标普五百指数的跌幅是百分之零点三八。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格维尔在收盘之后。给我们好，刚刚我们看到，德尔在给我们发回的报告当中呢，有提及目前的市场最为关注的，其实是美联储的相关的一息会议最终可能去释放出的一个信号。那么在今天节目当中呢，我们首先将会和大家聊一聊苹果方面的话题。那么在此之前，我们还将来说一下啊，本周全球金融市场将会迎来的超级一息周啊，会给我们整个市场带来什么样的一个消息面的信号？啊，请到今天的节目。嗯好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生。向军先生，早晨好。早晨好、啊。很久没有在节目当中啊，和您一起来聊一聊有关于这个话题了。但是呢，距离上一次和您做节目一直到现在，我们一个热点都没有变，那就是美联储的一个加息的步伐。嗯、是全市全球的市场一直都在关心。那我们看到本周全球金融市场将会迎来这个议息周啊，很多的央行都有这个议息的一个决议的出台。那包括其中美联储也是重中之重。对。那么在你看来这？这次美联储的这个议息会议最后的记录纪呃记录纪要一旦发布出来，其中会释放出什么样的政策信号？加息的时间点会在其中透露出来吗
3: ？呃，这次是非常重要的。那么，呃，刚才格威尔呃发的那个报报道呢，也说了，呃，他采访的那位呢，我不知道是哪一位，但是呃，预期九月份不会加息，但是十二月份可能性会会有的。那我的看法是呢，九月份不会加。十二月份的可能性非常大，那么九月份不会加呢？一个就是说，呃，呃，这次的呃八月份我们看到的就业数字稍微低于预期，它并不是很低预期很多了。那么另外一个其实很重要的原因呢，呃，刚才那位先生没有说过的，就是说马上就要进行美国的大选。一般来讲，在美国传统方面呢，呃，这个美联储在美国大选之前是不做太。大的举动的，不管是升息还是降息，都一般不做的，因为他认为这有可能会影响大选的这个左右
0: 大选最终的一个结果
3: 。不见得是最终的结果，嗯、他可能有可能会做呃这个对投票有所影响。那为了避嫌呢，他一般来讲是在呃大结果出
0: 来以后再会选择什么样的货币政策。嗯
3: 、呃。他这个结果，大选的结果对他货币政策应该是不会有任何影响的。但是，他为了避嫌，不想影响大选的投票，所以他一般来的大选之前这一次，他是按一般都是按兵不动的。所以说，因为这次大选非常非常重要嘛，那么我认为呃是不会进行任何动作的。那么，但是十二月份，我为什么认为它的可能性非常的大呢？就是说，他呃，美国的现在就业基本上进入了呃。充分就业，因为现在百分之四左右的失业率嘛，也相当的低了，在历史上来看都非常的低。那么，呃，而且它现在的通货膨胀也在不断的上升，也接近了百分之二这样一个非常重要的一个线。那么，呃，如果一旦达到百分之二的话，美联储就会不是说是否加息的问题，而、啊
0: 、是一定是加息，而且一定加
3: 息，而且每次都要加，这是它的必定的要做法。所以说呢，他为了给自己一点。这样一个空间的话，我觉得它不会等到百分之二再加的。
0: 嗯，所以说它是要留出一个缓冲的空间。虽然充分就业指数没有达到百分之二，但是我依然是要加息，给市场一个提前的一个预期量啊。但是回到刚刚你说到的一个话题，就是说，无论是特朗普当选还是 Hillary 当选，你认为对于美联储的加息政策都不会有任何的影响？为什么
3: ？呃，因为从呃历史上来看的话呢，不管是共和党、民主党当选，对于国内的经济政策影响都是比较小的。美国政府或者美国的总统，呃，当然美国的政府分三个部分了，当然总统一部分，国会一部分，一个是法法律一部分，但是它的，呃，财这个财政政策主要是国会来决定的。那么它的金融政策呢，是由这央行这样来决定的。那么，呃，国内的经济政策呢，呃，总统影响是比较小，主要是对外政策，国呃这个总统影响比较大一点。那么从历史上来看呢，呃。这个美国总统当选以后，对于他的央行的走呃这个动作，他的影响是非常非常小的。但这次呢，其实有所不同。我并不是认为呃这次影响，呃大选结果对于美国的央行有什么样影响，因为呃这一次有一个 Donald Trump， 是一个呃可以说在美国历史上非常少见的一个候选人。那么如果他当选以后，呃，我个人认为呢，这个美国的经济和金融政策呢，或者它的这个股市走
0: 势，在很大的不确定性，
3: 都会有非常大的不确定性。对、嗯
0: 。那其实这样的不确定性对于美联储加息来说，其实一个比较大的一个风险因素的影响
3: 。呃，嗯、所以说，如果说当创现在大家都认为当创不会上台。呃，但是这种可能性总是存在的，就好像呃，我们上次说，呃，英国会不会退欧，当时是大家都不认为会发生的事情，结果发生了。那么，当当 Trump 如果说真的会上台的话呢，我觉得美国的股市或者说受到一个非常大的冲击的，那么会不会影响到他的呃美联储的动作，这个很不好说。嗯
0: ，所以说。首先，资本市场冲击是一定的啊。如果说是特朗普这个相对而言比较非主流的候选人当选的话，但是会不会对于美联储的货币政策产生影响，这个倒不一定。对，啊，好，我们说到是资本市场和整个的这个货币市场的这个货币政策的制定呢，我们可能还是要分开来看啊。那接下来我们再说一个现在依然是比较让大家觉得呃很有趣的一个话题，就是 iPhone 七的一个销售。对，我们说它这股价上涨了百分之十二之多啊，而且销量虽然没有出现。之前啊，之前出现那么大的一个呃上涨的这样一个势头，那在你看来，像这样的一个市场的这样的一个情况，呃，你怎么看目前像这只个股的一个最基本的一个情
3: 况？呃 ，iPhone 7出来之前呢，大家讨论非常的多了，而且有一段时间苹果的股价呢也下跌比较多，但是呢，过去三个月来看的话呢，啊、呃，苹果的股价上涨了大概有百分之二十五。嗯，呃，上上周一周我们看到就大概百分之十二左右，这个是出乎大家意料的。那么这里面有两个事情，就是说虽然 iPhone 7不是，呃，特别的呃超越大家预期，没有什么特别的呃革命性的这种呃、嗯、事情发生。所以说
0: 现现在的一个情况就是说，虽然没有革命性的这样一个机型的改革，但是它已经是救了这样一个苹果的股价，从前期的一个低位往上拉了很多。那除了苹果本身它自身的这样一个市场的持续市场占有率的一个增值之外，可能更重要的是它一个竞争对手的一个情况出现了一些问题，掉了一些链子可这么，所以说，嗯，啊，使得苹果短期有一个比较好的一个表现那这个话题呢，我们在稍后的这个板块当中将继续来重点的聊一聊苹果个股的话题以及苹果产业链的话题。那接下来我们再来关注到的是各业领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，摄像设备、消费性劳务、联合企业、办公产品和国外公共事业板块是上涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于油气、医疗、生物科技、医院和医药生产相关板块的个股是领涨的。我们今天要说到的是医院板块 ，Community Health System Incorporation 上涨幅度百分之十五点七三，然后目前的价格是十二点二九美元每股。那我们现在来说一说这个医院板块的个股啊。嗯，这个
3: 公司是个其实很有意思的公司，在过去几年呢，经常呃进入大家的这个世界当中，呃，而且经常有这个 headline 呢、啊、都就都有它的。那么这个公司做什么？它是做。医院的这个，而且是治大病医疗的这么一个医院。美国的医院呢，呃，一般来讲呢，不不不不见得是动手术什么，他主要是做这个医疗呃之后的这么一个住院的这么一个过程的。那么他说是一个治疗的过程。那么呃，这公司在过去十几年呢，就不停的兼并兼很多其他的小的呃这样的医院呢，结果变成一个比较大的医院。但是出现了什么事情呢？就是说他兼并之后啊，运行不太好。他为了呃兼，有些时候他为了兼并而兼并，为了长大而长大，而且呢，他在这个也是迫于这个国家的压力吧。那么兼并，当然在过去几年呢，这个兼并是个好好的现象。那么尤其在医疗行业呢，呃，都有很多的这个业界压力要去兼并。如果他不被他不兼并别人的话，可能被别人兼并。但是呢，他在这个为了 meet number， 什么叫 meet number 呢？就是说呃。就是每个季度啊，每年、啊、都有一些这个市场预期，他为了达到这个市场预期呢，就他他的就有点强求自己，强求什么意思呢？就比方说他的呃最近有很多的呃这个法律诉讼，包括他对保险公司啊、呃、有这种呃就是要价过过高，或者是这个呃对于政府的这种呃这个医疗保险，这政府,政府美国政府也有医疗保险的。就像中国的这个医保这种呢，就是这个可能是账单记的太多了，那么这个叫 overcharge 的药药价过高，还有包括他的这个工会呢也诉讼他，说这个这个工作的这个压力太大，所以说呢各个方面呢他都没有 handle 特别好。那么我们看到从去年开始的他的呃股价其实下跌的非常的多，大概百分之四十左右，这跟他不同的这样的一些法律诉讼呢有很大的关系，而且他也不在不断的。自己的把自己的呃一部分的这些呃这个 hospital 他的医院呢再卖掉卖给其他的公司，那么最近呢呃呃我看到呢就是上周五呢也有消息指出呢他可能要把自己卖掉，嗯，就是他经营的情况实在太差，可能就是
0: 因为并并吞了太多的这样相关产业链的公司，以至于自己可能财政方面还有这管理方面可能有点力不从心，的是这样的，所以自己已经处于一个被收购的状
3: 态，对，就是呃。那么这个情况呢，其实也是一个好事，就是说，给大家一个反面的一个例子，就是说，并在一个成长的一个行业当中，在一个呃大家都觉得呃兼并重组是一个好事的一个行业当中，发生了很多也有不好的事情发生。这跟公这个公司的管理能力有很大的关系。那么这个现象其实我们也呃在各个国家各个市场都会都会见到过，并不是说你去兼买这个呃好买别的公司。长大就是一个好事情，
0: 嗯，所以说我们看到有的时候做事情不能太着急，是的。其次，很重要的就是说，规模体量并不代表一切，是啊，更重要的是可以说，呃，可以做到这个说一个公司他自己力所能及的事情，是的，在能够兼并收购的前提啊、呃、这个情况之下，前提是他可以。把自己的经营管理做到游刃有余，所以说才能够进行这样的一个并购啊。因为它所涉及到的这个板块，其实说包括其实医疗这样一个，呃，大的行业下面也有很多的细分的这个子板块啊、呃。其涉及的子板块，如果说触角太多的话，业务面太广的话，可能。我们说网撒太大，可能收网就比较的难了。对的，嗯，所以说在这个企业兼并收购，尤其是这样的一个重组收购的过程当中，很多的一些细节的考量都是非常重要的，对于公司本身的一个表现也是有比较大的一个影响。但是我们看到格力它的股价还是出现了一个异动的
3: ，就是因为它宣布呢、嗯、要把自己卖掉，嗯，那么这一般卖把它卖掉的时候呢，呃，股价都会一个上涨，因为别人要出价买它嘛，要、嗯、高于市价才能买它，嗯。嗯
0: 好的，非常感谢这一时段向宁先生的点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来关注一组重要的公司资讯、啊。Amazon 日前宣布，其位于西德克萨斯州的风电厂将于2017年下半年建成运营。该工厂拥有超过100台的风力涡轮机组，年发电量达到100万兆瓦时，那是 Amazon 旗下最大的可再生能源的项目。Amazon 还在美国的印第安纳州、北卡罗来纳州、俄亥俄和弗吉尼亚州建设风力和太阳能的发电厂。为 Amazon 网络服务的云数据中心提供电力。那我们看到 Amazon 的业务范围是越来越广，它越来越转型成一个。极为强大的，我们说从互联网公司转向一个多元发展的公司啊。芯片巨头英特尔日前宣布，将第三财季的营收预期上调至一百五十三亿至一百五十九亿美元，理由呢是近期个人电脑需求出现了回暖的迹象。那么受到这个消息影响，英特尔股价上周我们逆势上涨百分之三，升至了三十七点六七美元，创出十五年以来的新高。分析师表示 ，PC 行业主要的购买活动集中于高端笔记本电脑和游戏 PC， 而入门级 PC 的需求仍然是比较疲弱的。美国制药巨头。强生日前宣布将以四十三点二五亿美元的价格收购雅培旗下的眼部护理业务。那涉及业务包括白内障手术、激光手术、使用眼部护理用品以及其他的眼镜护理的产品等等。那么本次收购呢将以全现金的形式进行，交易有望在二零一七年第一季度完成。近期美国监管机构似乎盯上了德国公司，除了德意志银行之外呢，美国监管机构又盯上了大名鼎鼎的博士公司。美国监管机构怀疑其涉及到协助大众汽车在排放测试当中造假。这是欧美汽车业最大的零部件和系统供应商，目前呢正在配合其调查。苹果股价创下五年以来最好的表现的一周。上周呢，苹果股价累计上涨了百分之十一，市值猛增至六百三十亿美元啊！这也是美国股市科技股板块近日上涨的一大推动力。一些投资者和分析师表示 ，iPhone 7的强劲销售的信号开始让投资者感到放心。那么在此之前 ，iPhone 的销量已经连续两个季度下滑了。由于三星 Note 7起火爆炸的消息不断，美国消费品安全委员会表示，可能会把调查的范围扩展到三星的全系列机型。目前呢，美国、中国、日本、新加坡、澳大利亚等国的交通部门和多家航空公司禁止乘客在飞机上使用这款手机。另外，根据韩联社报道，三星电子呢将从今天起为韩国 iPhone Note 七用户更换新手机。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾重点来聊一聊苹果个股的表现以及苹果产业链的。机会。我们先来说苹果科技啊，是下跌百分之零点五六微幅的一个调整。另外，我们要说的是三星电子科技板块上涨幅度百分之四点二三。哎，这个市场很有意思啊，苹果现在是微幅一个调整，三星是上涨百分之四。
4: 但是上周五
0: 呢，<笑>因为跌得太多，所以有一个反弹。我们说三星是有一点点，哎，在这个苹果发布 iPhone 7的一个档口啊，出现了这个手机爆炸事件、这个这个，啊，是给苹果的销量一个神助攻
3: 。是是，绝对是这样子。那么苹果公关、嗯、也稍微聊了一下，就是苹果呢，虽然这个 iPhone 7呢，呃，没有说呃超过大家预期，甚至有有有些微微的低于预期，但是呢，苹果这个 iPhone 呢，仍仍然是。全球最好的手机，这个是毋庸置疑的。而且他他对手呢，也在慢慢的掉队。那、嗯、像我们刚才说的，三星在最最重要的时间，呃，大家都给他的 Note 七有寄予厚望的时候呢，掉了链子。而且很重要的是什么呢？就是呃，像大家都说，哎、哦、呦，华为不错呀，华为这个呃，在中国卖得很好、嗯，对吧？而且现在华为手机这个各方面的都都挺好的、嗯。但是华为呢，在欧美是大多数国家是不能卖的。那么是因为知识产权的原因，那不能卖。所以说呢，呃，原来在欧美的这个手机的生产，像诺基亚呀、啊，像摩托啦，像什么 LG 啊，像 HTC 啊，都慢慢掉队。那么最大的竞争对手呢，就是三星。这是三星。呃，三星这次一下子在这个关键的档口一下掉队的话呢，苹果就一家独大了。当然，不能说三星以后就完全就就掉了、嗯，就掉下去了
0: 。显然，这个负面的影响是比较大的。我们说手机的选择，我们知道像特斯拉，它也之前出过一些。呃，相对而言不太安全的自动驾驶事件、嗯，但是汽车的购买的这个更新换代的速度和手机是不一样的，嗯、手机相对更新换代的速度更快，嗯、所以在挑选和它这个销销售的这个增长这方面、嗯，可能风吹草动的一些消息面的因素，可能就决定了一个消费者他的购买行为
3: 。是的呀，嗯、因为而且现在大家呃在坐飞机到处旅行的这个事情很多的，嗯、突然之间。这个航空公司不让你拿这个啊呃 Note Seven， 不让你拿三星的最最好的手机上飞机，这是很大的一个冲击。那么呃，而且呢，现在正好是 iPhone 呢，一般大家呃换手机是两年一次在在美国吧？为什么呢？就是它的呃免费合约或者说它这个呃电信公司的合约一般都是两年的。那现在也是非常要这个坎儿的这个时间。那么这个时间的话。呃 ，iPhone 的新手机确实也是不错，有个这个呃这个两个摄像头的这个 feature， 而且现在也很大啊、呃。那么，呃，而且它的现在这个 CPU 确实也是全球最好的 CPU， 速度也是最快的。那么在这种情况下呢 ，iPhone 的手机大卖呢也是呃是一个 surprise。呃，我们看到呃，当然刚刚卖了不到一周嘛，那么现在这个数字也没有出来。现在的这个各方面网站和这个电信公司的现在这个。呃，发布的一些消息来看的话呢，这次卖的是相当的好。呃，我上周也特意到呃中国大陆的苹果网站去登录，上不去，登不上去。那么也是相当出说明访问量
0: 已经非常对
3: ，在大陆的销量也是非常的好
0: 。嗯，我们说到苹果，它本身这个目前的一个非常良好的一个市场表现，有一些天时地利人和的因素在其中。啊，本身这个机型还是有一些突破和亮点的。那其次呢、嗯，由于它一些竞争对手的一个逐渐的衰落和。最主要竞争对手在关键时刻出现了一些技术问题，还有出现了一些是消费者信心往下走的这样的一个问题啊。那其实我们看到有关于这个苹果产业链的相关的情况呢，其实也有很多值得挖掘的部分啊。啊，今天由于时间关系呢，我们可能在以后的节目当中再和大家来一一分享。好、哦，这里是正在直播的《从华尔街到我家》，非常感谢今天向军先生的精彩解读啊！今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言，也欢迎您到荔枝和新马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下，继飞来之后呢，罗塞塔彗星探测器也要和地球说再见了。一颗划向太阳系外缘的彗星将成为罗塞塔的最后安息之
4: 地。了解，欧洲航天局计划向罗塞塔的电脑上传自杀软件。令这个彗星探测器在本月3日号下午1 2点二十分撞向彗星丘留莫夫格拉西缅科表面。根据电脑设置，罗塞塔将录制自己坠向死亡的过程，并传回彗星表面的特写镜头。在撞击彗星几秒前，罗塞塔将彻底关闭，开始滑向宇宙深渊的冰冷旅行。罗塞塔彗星探测器在过去的两年时间里，一直绕着丘留莫夫格拉西缅科彗星飞行，进行了数千次的天文测量，拍下了大量珍贵的高分辨率的照片。除此之外，他还成功地将着陆器飞来释放到彗星表面，完成了人造探测器的首次彗星登陆。遗憾的是，由于着陆位置无法获得充足光照，飞来随后因电力耗尽进入休眠状态。今年七月，欧洲航天局决定正式关闭罗塞塔号与飞来的通信接口。